0: Небезупречные вечные. Подкаст публичной библиотеки, где классики российской и зарубежной литературы предстают героями светской хроники. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете очередной, уже ставший традиционным, выпуск нашего цикла аудиоподкастов под общим названием «Небезупречные вечные» в котором мы рассказываем вам о классиках российской и зарубежной литературы без привычного пиитета и пафоса, раскрывая личные и малоизвестные факты из их биографий. И сегодня речь пойдет о мэтре советской литературы Валентине Савиче Пикуле, которому сегодня, 13 июля, исполнилось бы 95 лет. Он наш соотечественник и, можно сказать, современник, а знаем мы о нем, как о личности, вряд ли больше, чем о далеком от нас по времени и расстоянию Амари Хаями. Будем это исправлять. Пожалуй, не было в Советском Союзе квартиры, в которой на книжной полке не стоял бы томик-другой Пикуля, а то и целое собрание его сочинений. И, в общем-то, простой читатель относился к его творениям очень даже уважительно и с интересом. Несмотря на то, что литераторами его книги часто подвергались критике за неаккуратное обращение с историческими документами и вульгарный стиль речи, А ведь, между прочим, ему с пятью классами школы лишь фантастическое трудолюбие и самообразование позволило заслужить у современников славу человека очень высокого интеллекта и большого таланта. Некоторые исследователи называют его работы клеветническими и конъюнктурными, направленными лишь на угоду советской власти, не желая увидеть или признать, что антипикулевская кампания началась именно с верхних эшелонов власти. Больше всего в этом смысле досталась его роману «Нечистая сила», несмотря на то, что сам автор считал его главной удачей своей литературной биографии. Но оставим оценку литературного наследия Валентина Савича специалистам. Нас же он интересует как личность, как простой живой человек. А жизнь любого человека начинается с родителей и детства. Отец Валентина, Сава Михайлович Пикуль, родился в 1901 году в местечке Когорлык, Киевской губернии в крестьянской семье. 26 мая... 1926 года он женился на Марии Карениной, и 13 июля 1928 года у них родился сын, которого назвали Валентин. Кстати, интересная литературная девичья фамилия у матери будущего писателя. Хотя родом Мария Константиновна, так же, как и ее муж, из простой крестьянской семьи, только Псковской губернии. В 1941 году Валентин Пикули стал экзамен за пятый класс и поехал на каникулы к бабушке в Ленинград. Из о начавшейся войны вернуться до осени не удалось. Матери с сыном пришлось пережить первую блокадную зиму в Ленинграде. Весной 1942 года Валентин Пикуль, больной цингой, дистрофией, с матерью выехали из Ленинграда по дороге жизни и эвакуировались в Архангельск, где в то время служил батальонным комиссаром Беломорской военной флотилии их муж и отец. Официально Сава Михайлович пропал без вести во время Сталинградской битвы. В 1988 году Валентин Пикуль получил письмо из Сталинграда от товарища отца о том, что отец погиб 26 сентября 1942 года в бою за Дом пионеров. Он собрал материалы о Сталинградской битве и хотел написать об этом роман, но не успел. Интересно, что именно отец, подрабатывавший до войны изготовлением мебели, смастерил Валентину деревянный стол, за которым тот впоследствии напишет все свои романы. Но вернемся в 1942 год в Архангельск, где Валентин Пикуль бежал в школу Юнг на Соловках. В 1943 году Пикуль ее окончил по специальности «Рулевой сигнальщик» и был отправлен на эскадренный миноносец «Грозный» Северного флота. Однажды корабль чудом избежал гибели, торпеда прошла под самым днищем. На «Грозном» Пикуль пробыл до конца войны, дослужился до командира боевого поста, а затем стал штурманским электриком. Видя огромное стремление юного моряка служить на флоте, командование отправляет Валентина летом 1945 года в Ленинградское подготовительное военно-морское училище, где по представлению командования училища курсант Пикуль в 1946 году был награжден медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, но вскоре его отчисляют за низкую успеваемость. Начав работать, Пикуль стал посещать объединение молодых писателей, которым руководил Всеволод Рождественский. В это же время Пикуль подружился с писателями Виктором Курочкиным и Виктором Конецким, знакомые звали их три мушкетера. Что касается личной жизни Валентина Савича, то он был трижды женат. Женился в первый раз вскоре после Великой Отечественной войны в возрасте 17 лет в Ленинграде на Зое Борисовне Чудаковой. Они встретились в 1946 году в очереди в кассу за билетами в кино, а брак разрешили лишь из-за того, что невеста была беременна. Зоя была старше своего жениха совсем ненамного. Вскоре она родила Валентину, дочь Ирину, Но ее брак был недолгим и распался через несколько лет. В архивах Союза писателей СССР хранится автобиография Пикуля, где есть запись. «Состою в юридическом браке. Жена Чудакова, Пикуль, Зоя Борисовна, 1927 года рождения». В 1958 году Пикуль женился в Ленинграде же на Веронике Феликсовне Чугуновой в девичестве Гонцовской. 1919 года рождения. Нетрудно посчитать, что новобрачная была старше мужа на целых 9 лет, по тем временам почти скандальная разница в возрасте. Вероника работала на Ленфильме, в войну она потеряла мужа, капитана дальнего плавания, а сама закончила войну в Прибалтике в звании гвардии сержанта. Общих детей в браке не было, у Вероники Феликсовны уже был взрослый сын от предыдущего брака. И, кстати, свой исторический роман «Слово и дело» Пикуль посвятил именно ей. Валентина Филиксовна умерла в 1980 году, оставив писателя в одиночестве. И это одиночество, видимо, было настолько невыносимым, что уже в этот же год Валентин Савич женится в третий раз. Последнюю жену, а ныне его вдову, зовут Антонина Иринишна Пикуль. Родилась она в Ленинграде в 1937 году. То есть разница в возрасте супругов составила те же 9 лет, но уже в обратную сторону. Любопытное пересечение жизненных путей супругов училась Антонина также в Ленинграде. Какое-то время, как и Пикуль, жила в Северодвинске а в 1962 году переехала в Ригу, где и состоялось знакомство с Валентином Савичем, куда он приехал со своей второй женой в том же году. С семьей Пикулей, Валентином Савичем и Вероникой Феликсовной, Антонина Ильинична как заведующая библиотекой окружного дома офицеров была знакома более 10 лет. Супруги Пикули вместе и по отдельности часто заходили в библиотеку. Валентин Савич непременно с цветами и конфетами. Антонина Ильинична нередко приносила срочно понадобившиеся книги чтей Пикули домой, где за чаем с тортиком говорили и о высоком, и о повседневном. В 1979 году и ранее часто болевшая Вероника Феликсовна слегла всерьез. А в феврале следующего года Валентин Пикуля вдавил и впал в депрессию. К моменту, когда он сделал ей предложение, Антонина Ильинична была замужем и имела двух детей, но это не стало помехой. За этим событием последовали по ее словам 10 лет счастливой и каторжной жизни литературной жены писателя-трудоголика. Она подбирала и знакомилась со всеми материалами, обсуждала и вычитывала тысячи страниц его романов, взяла на себя всю переписку с издательствами, друзьями, и недругами, которых тоже хватало, ездила улаживать вопросы публикаций Ленинград и Москву, несла на своих плечах заботу о доме и детях, при этом продолжая работать в библиотеке. Без нее любимой жены, надежной помощницы, Музы и Берегини вряд ли увидели бы свет три возраста Акинисан, Фаворит, Честь имею и еще полторы сотни исторических миниатюр и других романов. После кончины Пикуля в 1990 году Антонина Ильинична не покинула вахту и продолжает дело супруга, выправляя ошибки в опубликованном, готовя к публикации «Недописанное», создавая книги о Пикуле и стране Пикули для всех читающих и почитающих замечательного писателя. Из-под ее пера вышло несколько книг о Валентине Савиче, и за свою литературную деятельность Антонина Пикуль принята в Союз писателей России. Творческое же наследие Валентина Савича живо востребовано и по сей день. Его книги переиздаются, читаются и перечитываются, значит их автор остается живым. И что бы ни приходило в голову некоторым критикам, Пикуль всегда оставался последовательным, несгибаемым патриотом Отечества и на войне, и во времена мирные, и в жизни, и в творчестве. Понятие родная история, народ, родина, служение и словом и делом любимой отчизни были для него святыми. А близкий друг писателя Виталий Григорьевич Гузанов запомнил такие его слова. «История неотделима от воспитания чувства национальной гордости, она требует от нас и уважения. Уважения к себе и вполне понятного желания приумножить все великое, что оставили в наследство нам предки наши. Память о предках – главное и необходимое условие патриотизма. На этих замечательных словах мы завершаем наш сегодняшний выпуск и, как всегда, приглашаем вас к нам в библиотеку за увлекательными произведениями Пикуля и познавательными книгами о нем самом.